2: Moi ouais, je ouais, suis ça... giga je blessé. Est... Ah ouais si ouais, ouais, <rire> tu es blessé. Non mais grave Enfin Mais sans vouloir tirer la couverture vers moi, mais je me dirais enfin je me remettrais grave en question, je me dirais mais en fait Ariane n'ose même pas me parler
3: Bonjour Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiss, du... <rire> le podcast du kiss évidemment du kiff et de la digression. Je suis Marie-Stéphanie Servaux, rédactrice en chef de Mademoiselle, mais je suis surtout extrêmement bien entourée pour ce dernier épisode de la saison. Euh, oui, parce que euh, sur le mois d'août, euh, vous aurez droit à des rediffusions euh, de vos meilleurs épisodes de LMK et puis on se retrouvera surtout à la rentrée. Euh, c'est un épisode spécial parce qu'on accueille en backstage Fanny. Bienvenue Fanny, tu n'as pas de micro, mais je vais te tendre le mien pour que tu puisses dire bonjour. Bonjour Fanny, euh, Fanny Cohen Moreau, euh, qui est, ouais voilà, moi je dis tout le prénom, le nom de famille, le, l'âge, la date de naissance, <rire> qui est euh, podcasteuse. Euh, je vous recommande d'aller voir son, son travail. Euh, ce n'est pas mon kiff, mais c'est un petit kiff en soi. Euh, et Fanny, euh, tu vas t'occuper du coup de... de bah, de tourner euh, les euh, futurs épisodes de LMK, de les, de les monter de, de, de ton oreille absolue et d'en faire des, des petits objets merveilleux qui arriveront jusque dans les, les oreilles de nos auditeurs et auditrices. Merci d'être là, Fanny. Tu vas, aussi <rire> tu vas aussi rire à nos vannes. Mais je vais rire tout le temps, en fait. Ça va être un enfer pour vous. <rire> Ça va être extrêmement, extrêmement drôle, attention. Alors, autour de cette table dans ce studio, j'ai avec moi euh, trois personnes. À ma droite, Maya Bukela. Bonjour Qui est journaliste pop culture chez MAD. T'as déjà participé à... Eh oui,
1: on s'est déjà vu ou plutôt c'est... entendu puisque j'ai déjà participé à plusieurs LMK.
3: Est-ce que t'es ravie de revenir sur LMK Ah bah je suis ravie Magnifique
1: <rire> Ravie de revenir
3: Magnifique Ariane Hello
0: Bonjour à tous, ça fait... j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait un LMK, <rire> donc j'ai tout oublié. Mais c'est
3: pas grave, on va se remettre en jambes, j'espère que tout le monde va bien. C'est comme une, une première fois, même si en as déjà fait euh, oui, pas mal, oui. pour le coup. Et Anthony, toi aussi, tu connais bien. Alain oui,
2: Pierre. ça va. Je commence à bien connaître la machine. Oui.
3: <rire> <rire> Alors pour euh, introduire cet épisode, euh, j'ai une, une, une question de la plus haute importance à vous poser, puisque pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas pu le manquer, et encore moins pour Maya d'ailleurs, euh, qui a écrit plusieurs papiers dessus, Barbie, le fameux film euh, de Greta Garwig, qui euh, est sorti la semaine dernière, eh bien, est sur tous les écrans. Et j'avais une question très importante à vous poser. Euh, quel rapport euh, avez-vous ou aviez-vous avec votre Barbie euh, et peut-être que vous en avez pas eu d'ailleurs, Ariane. Vas-y, je, je, j'ai Ariane <rire> là-dedans. High ouais. contact. J'attendais
0: <rire> que je ne vais pas parler maintenant. Alors déjà, j'avais des Barbies effectivement. Je n'avais pas excessivement, c'était pas mon jeu favori euh, machin, mais euh, on y jouait quand même pas mal avec mes sœurs et c'était quelque chose de très classique, c'est-à-dire vraiment euh, histoire, narration, euh, fil narratif euh, entre nous deux avec ma sœur, je veux dire, et euh, parfois, de temps en temps, quand on était un peu euh, euh, déluré, on faisait (rire) les salons de beauté Barbie. Donc, euh, champouinage, coupage de cheveux, j'ai évidemment une Barbie au crâne rasé, sinon c'est pas drôle (rire) Euh, Et voilà, mais rien de de fou non plus, quoi. Vraiment un truc assez classique, jeu classique. Et par contre, bon, j'ai probablement
3: dû faire faire l'amour à À à, Ken, Ken, ouais. Il y a quand même un problème avec les Barbies, c'est que les cheveux ne repoussaient jamais. Ah bah non, c'est clair. Donc. Tu coupais, mais moi, mes parents, ils pétaient des câbles. Ah ouais.
0: Ouais. ah ouais On a regardé le prix l'autre jour euh, avec les filles de la Rédac, et c'est très cher, effectivement. Ouais. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est cher parce que ça, les prix ont augmenté, ou si ça l'a toujours été, mais euh, c'est un beau budget. Hein. Mais ce n'est pas donné. On est sur des Barbie à 40 balles parfois. Hein, donc, ouais euh... quand même. Oui, oui, oui. D'accord. 40 balles pour rendre une Barbie
1: chauve, ça fait mal. Mais hein. oh voilà. voilà, mais <rire> voilà
3: pourquoi nos, nos parents, enfin en tout cas mes parents, n'étaient pas très contents. Ouais. <rire> euh, Maya bah, ça fait remonter beaucoup de souvenirs.
1: Moi, je me souviens, c'était l'époque des Barbies. C'est une époque où j'habitais à Marseille, dans un endroit où euh, on jouait beaucoup entre enfants euh, du quartier. Et euh, je me rappelle de scènes où, en gros, on prenait une bassine et on ramenait toutes nos poupées. C'était pas ce, cet épisode, personnellement n'est pas sponsorisé par Mattel, parce que moi, je crois que c'était un peu des sous-marques. <rire> des fausses Barbies. ouais c'était des fausses Barbies. <rire> c'était des barbeaux, des barbus, machin. <rire> Mais elles étaient très chics quand même. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait discrètement les après-shampoings, les shampoings, les livines des Daron et on les testait <rire> sur les Barbies. Mais
3: non. Vous faisiez un bain euh, géant. Euh, ouais, dans la bassine.
1: Barbies. Et euh, du coup, tous les scénarios, ils passaient à la trappe. En fait, l'enjeu, c'était surtout de sentir les odeurs incroyables des après-shampoings. En fait, je réalise que j'ai plus joué à l'après-shampoing qu'à la Barbie. Ouais.
3: <rire> T'avais une petite vocation euh, pour la coiffure ou, euh...
1: Ouais.
3: Et ouais. Ça a porté ses fruits aujourd'hui.
1: Hein. Et, et... <rire> la sculpture pop, ça me sert tous les jours. Bah, alors, je ne
3: veux pas dire, mais tout à l'heure, pendant la distrib, ouais. tu cherchais quand même tout ce qu'il fallait pour les cheveux. Il oui. y a un truc. <rire> et, et d'ailleurs, toi qui l'as vu. Euh... Ariane, tu l'as vu, toi, Barbie Non. Ou pas, non. pas encore. Anthony je sais que tu vas le voir ce soir parce je que vais le voir ce soir. Euh, vous ne le voyez pas mais Anthony a un pantalon rose fuchsia en vrai
2: je le mets toutes les semaines mais <rire> là vu qu'il y a un truc autour de Barbie tout le monde est là, ah tu le mets pour Barbie alors c'est vrai. oui en partie mais mm-hmm. je le mets aussi pour la joie de porter du rose
3: c'est exact mais Maya toi qui l'as vu le, le film est-ce que ça t'a donné envie à nouveau de ressortir tes Barbie pour les champouiner non
1: par contre ça m'a donné envie de lutter fort contre le patriarcat toute la journée parce que oh. Je sais que personne ne me croit quand je dis ça. Et on me dit, ça ne peut pas être féministe. Ils ont fait une collab avec euh, Burger King, avec euh, les trottoirs de la ville, avec euh, NYX, avec euh, les micros dans lesquels on parle. Et pourtant, et pourtant, c'est un film extrêmement surprenant, extrêmement riche, extrêmement radical. c'est vraiment pas du féminisme. Euh, J'ai le droit de porter un pantalon, d'accord Non, non, <rire> non, non, non. C'est vraiment féminisme qui pose les termes, qui pose la question du capitalisme, etc. Donc en sortant, vous n'avez pas envie de... Non, vous n'avez pas envie de vous divertir dans votre coin comme ça. Vous avez envie de vous retrouver et de vous organiser euh, pour avancer ensemble. Donc, euh,
3: voilà. Trop bien. <rire> ok, et je vous invite d'ailleurs euh, à aller lire euh, les articles de Maya sur le sujet et notamment, euh, notamment sa critique euh, du film. Euh, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant, même quand on ne l'a pas vu. D'ailleurs, ça donne très envie de le voir. On vous mettra euh, les liens euh, dans la bio. Et toi, Anthony, est-ce que tu avais des Barbie Est-ce que tu en as toujours, peut-être Dis-nous tout.
2: Alors... Dire, non. Euh, oui, j'avais des Barbies quand j'étais petit, j'ai une grande sœur, mes parents ne l'auraient sûrement pas acheté pour moi directement. Mais euh, j'avais une grande sœur qui avait des Barbies et j'en ai hérité avec mon petit frère. Et donc, on jouait souvent avec nos Barbies et nos Action Man euh, qui sont différents de Ken. Je crois qu'Action Man était beaucoup ouais. plus musclé que Ken, qui était <rire> déjà un métrosexuel avant l'heure. Métrosexuel. Mais, euh...
3: mais oui, non, mais le grave, les Action Man, c'était que des mecs euh, qui euh, partaient euh, soit dans la jungle, soit dans des hélicoptères. Des... C'est ça,
2: c'était un des grand aventurier, qui... contrairement à Ken qui n'a pas de métier, ni de vocation, ni de sexualité véritablement euh, d'ailleurs ça me fait penser à un clip de Katy Perry une chanson qui est sous-cotée alors qu'elle est très drôle et peut-être un petit peu problématique qui s'appelle You Are So Gay euh, de son premier album euh, One of the Boys où elle justement elle joue à la Barbie avec Ken et en fait euh, dans tout le clip on, on montre que Ken est gay quoi. Euh, mm. bref donc oui je jouais à la Barbie je crois qu'il y avait une Barbie particulière que j'aimais beaucoup parce que quand tu mouillais ses cheveux il changeait de couleur ah, trop oh. bien, donc, ah, mais toi t'avais incroyable. la Barbie
3: à 200 balles quoi
2: et <rire> eh bien c'est possible, ma soeur les a pas trop décapitées, donc euh, elles étaient encore là, toutes entières avec leurs vêtements et tout. Et il y a d'ailleurs récemment une vidéo qui a été tournée avec euh, l'équipe vidéo de Mademoiselle, un micro-trottoir mode euh, pour la veille de la sortie de Barbie. Et euh, on a rencontré plein de personnes, dont une personne qui nous racontait que c'était son premier accès à la mode. Et quand elle a dit ça, ça a fait tilt et je me suis rendu compte que oui, effectivement, jouer à la poupée, c'est aussi pouvoir jouer à l'habiller, à la déshabiller, etc. Et c'était hyper intéressant de le conscientiser. Et donc, ouais, je jouais à la Barbie, je jouais à Action Man. Je les faisais aussi faire l'amour comme beaucoup d'enfants, <rire> euh, mais c'est tout, surtout mes deux Action Man qui couchaient
3: ensemble. <rire> Évidemment Donc voilà,
2: c'était, je jouais à la Barbie de manière très queer, finalement. Euh, voilà.
3: Mais qui n'a pas fait ça, en vrai
2: bah, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je pense que c'est le cours naturel des choses. Finalement. Si vous
3: n'avez jamais fait ça, venez nous le dire dans les DM <rire> de LMK. Euh, et toi,
2: Marie-Stéphanie, est-ce que tu jouais la Barbie
3: Eh bien, écoute, oui. Et, euh, et moi, j'ai un, alors, un souvenir euh, très particulier. Euh, j'avais, j'avais pas mal de Barbie. Euh, bon, je leur coupais les cheveux, je leur arrachais la tête. Mon frère leur arrachait la tête particulièrement. Mais, euh, mais c'est surtout que un, je pense, je ne sais plus quel âge j'avais, 7 ou 8 ans. J'avais gagné un concours de dessin. C'est vraiment le seul concours de ma life que j'ai gagné, mais vraiment le seul concours. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont retenu, moi, parce que le dessin n'était pas exceptionnel. J'avais gagné un château de Barbie. Euh, il était assez, assez euh, grand. Enfin, Je l'ai toujours, d'ailleurs, euh, quelque part dans une cave chez mes parents. Et il avait un ascenseur à pile. Hein et ouais, je vous jure, il avait un le ascenseur rêve. à pile. <rire> et et j'étais, j'étais tellement heureuse. Il y, avait, il y avait tout dans ce château. Il y avait... Il y avait une salle de bain, une cuisine, un lit. Alors, c'était un lit euh, simple. Donc, bah, évidemment, Ken et Barbie euh, dormaient dans le même lit. Hein. Et voilà, et je me souviens... Euh, ce souvenir a un goût très particulier parce que je me rappelle attendre le livreur. On savait le, la date et, le, et l'heure à laquelle le livreur allait nous livrer. Et je me souviens, j'étais sur le balcon avec ma mère de notre immeuble et je regardais en bas comme ça, je l'attendais. Et, et j'étais... <rire> oui. oui, je vais verser la petite larme <rire> Euh, et, et je l'attendais et puis vraiment, j'ai, j'ai même la photo du jour où je l'ai déballé et monté. Et j'étais déguisée en fée. J'ai jamais compris pourquoi j'étais déguisée en fée ce jour-là.
0: <rire> toujours déguisée dans des, voilà, des instants, euh, ouais. bon, à tout instant en fait finalement. Genre dans la rue parfois. <rire> il y a des, des enfants déguisés. Ok.
3: Voilà, il n'y a pas de Mardi Gras non, c'est tous les jours ouais, en vrai. Donc euh, et je pense qu'à cette époque-là, j'ai beaucoup 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 joué à la Barbie. Du coup, j'ai vraiment euh, poncé ce, ce château. À tel point que, après, le, l'ascenseur était cassé, et il ne marchait plus. Bref, voilà, c'est la, la chute de cette histoire. Oh, Ascenseur, chute. Voilà. Écoute, oui, il y, y, y a un truc, y a, y a il y a un fil à tirer. Mmh. Euh, non, donc voilà, et, et moi, ça, me, ça commence à. Je pas l'impression d'être hyper sensible au marketing de, tout, qu'il qui a autour de ce film, et, et pourtant, là. Ça commence à faire quelques jours où, je sais pas, je suis très attirée par le rose. Il se passe des petits trucs comme ça. Là, j'ai mon, le miroir Barbie que j'ai pris dans la distrib. Enfin, y a, c'est fou, hein, ils sont forts. Ouais, Ils sont vraiment très forts. Tu as envie d'aller le voir ou pas Mais grave, okay. j'ai trop trop envie d'aller le voir.
2: Mais là, je suis en train de méditer sur ce que tu as dit, Maya. Et je me demande dans quelle mesure on peut détruire la maison du maître avec les outils du maître, comme dit Audrey Lorde. Et euh, j'ai hâte de voir le film pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il est vraiment radical ou pas. Mais je suis un peu étonné. Enfin, je me dis, bah, c'est la meilleure, la, le meilleur discours ironique à tenir pour euh, se sentir bien en allant le voir et se dis, en se disant Ah ouais, non, mais je suis féministe en allant voir Barbie, c'est trop cool et tout machin. Et je vais consommer euh, du Barbie et, euh, et je le fais de manière consciente parce que c'est un acte engagé et féministe de le faire. Je me dis, c'est un peu le meilleur truc pour vendre aussi, de prétendre mmh. ça. quoi. Mmh. Mais bon, j'ai adoré le film.
3: Alors, j'avais envie de continuer ce podcast, euh, cet épisode, en vous demandant si vous aviez des commentaires oui. de vacanciers oui. et vacancières qui... qui avaient envie de vous écrire de Je crois que la dernière
0: fois, euh, Mathis a fait un appel à commentaires, j'en ai reçu. Ah. J'en ai reçu. Au moins <rire> cinq. Par <Attention>. centaines. <rire> oh oui, par centaines. Vas-y. Alors, j'ai un commentaire de rochedette. <rire> Qui me dit « C'était adorable, c'était vraiment que des... » Enfin vraiment, j'en cite qu'un là, mais euh, merci beaucoup parce que tout était adorable et j'ai presque pleuré. Après je pleure facilement, donc euh, voilà. « Coucou toi J'écoute l'épisode 8 de la saison 7 de LMK et c'est vraiment, mais vraiment pas parce que ça a été demandé avec insistance, que je t'envoie ce petit commentaire. D'ailleurs, pourquoi vous appelez ça la section commentaire alors qu'il s'agit souvent de DM
3: Parce qu'on a envie!
0: (rire) Mais parce que c'est des commentaires sur l'épisode, c'est ce que j'ai répondu ensuite. Mais bref. Euh, Tout ça pour te dire que tes éclats de rire me mettent en joie. Peut-être parce qu'ils me rappellent comment je pouvais rire avec mes amis. En tout cas, c'est un plaisir de t'entendre. Et vraiment, les gens qui te ghostent, je leur souhaite de perdre leurs cheveux. Sur ce, des bisous si consentis. Hilarant, merci beaucoup pour ton commentaire. J'ai peut-être cité celui-là parce qu'il me sauce particulièrement. (rire) Désolée. Euh, tout ça pour dire que oui, effectivement, la dernière fois, je racontais une histoire de ghosting. Sachez que cette histoire est désormais conclue et que j'ai réussi à mettre un terme à cette situation vraiment euh, fâcheuse dans laquelle je m'étais fichue. Voilà, tout est je fini. Je nous en parler Écoutez, <rire> franchement, il euh, r- n'y a rien à dire. C'est juste, euh, tout est fini. Tout est fini et euh, je m'en suis débarrassée. Merci, au revoir.
3: Ok. Merci pour <rire> ce commentaire, Rojdet. Merci beaucoup. Ok, et donc euh, si je comprends bien, tu en as reçu euh, plein d'autres.. Tu euh... en as en stock. Tu en as en stock, que tu pourras <rire> égrener pour euh, les prochains épisodes. Génial. Anthony, est-ce que tu as un commentaire
2: alors oui, j'en avais préparé un sous mes yeux et en fait en l'ouvrant, ça l'a lu et du coup il est parti ah ailleurs et donc je ne le vois plus. Mais sinon j'en ai trouvé d'autres en attendant. Okay. Euh, donc il y en a un de Paola Souza qui me dit, je cite "Coucou, j'ai découvert le cabaret de Poussière grâce à toi et c'était incroyable, donc merci. J'ai envie d'y, d'y retourner toutes les semaines. Donc voilà, je suis ravie de propager la bonne bien, parole. Il euh, y a également Noémie Enso qui me dit, euh, je cite "Bonsoir Anthony, je récupère mon retard en matière de LMK. J'écoute donc la saison 7 épisode 6." c'était le LMK en live sur Twitch et tu y parles de poésie. Tu demandes s'il existe des podcasts de poésie et mes collègues se sont occupés d'en mettre un sur pied. Avant que ce soit fait, nous avions organisé depuis le début du confinement des réveils poétiques qui sont disponibles sur YouTube sur la chaîne de la bibliothèque Xl BiblioXL. Chaque vendredi matin, puis un vendredi sur deux, nous faisions un live sur Instagram, certains sont encore sur la chaîne BPOXL. puis nous les mettions en ligne sur YouTube. La bibliothèque d'XL, Bruxelles, en a profité pour mettre en avant des poètes et poétesses contemporains, contemporaines, et des voix variées. J'espère que ça te plaira, bonne fin de journée, merci pour tout, Noémie. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'avait envoyé aussi une recommandation de podcast euh, de poésie, mais évidemment je ne la retrouve pas car je suis mal organisée. Mais en tout cas mes DM sont, tout, sont encore largement ouverts, grands ouverts, grands ouverts, pour recevoir des euh, recommandations de podcasts de poésie, évidemment. Et je crois que l'autre commentaire que je cherche désespérément depuis tout à l'heure, c'était pour me dire, grosso modo, que euh, parler de Quartartichaud dans, dans un épisode récent euh... avait fait beaucoup de bien. Donc euh, voilà, Quartartichaud est fier de l'être.
3: <rire> et attends, j'ai jamais écouté de podcasts de poésie, ça ressemble à quoi C'est des gens qui lisent de la poésie
2: Eh bien, excellente question, je ne l'ai pas encore écouté. Euh, mais, mais je vais le faire et je vous dirai dans un LMK futur euh, comment c'était. Euh, je suis extrêmement curieux de découvrir ça. Parce qu'en fait, en ouais. fait je lis pas les commentaires avant d'enregistrer, mmh. afin de pouvoir les retrouver facilement dans les demandes. Mmh. Et... Parce que dès que je les lis, je les perds, vu que les tournages sont relativement espacés. Et que
3: tu et que as des milliards de DM, Non, pas du donc... tout,
2: mais je converse beaucoup en DM <rire> sur Instagram, <rire> donc ça les enterre vite. Quoi. <rire> mmh.
3: ouais, okay. Et euh... mais surtout, si on te les envoie, si on te les a envoyés il y a 2-3 semaines tu les valides, ils vont se retrouver ouais, euh, ouais. dans ton fil de message de il y a deux trois tout semaines. Ouais. Ouais. Et du coup, Donc, c'est euh... hyper dur de rechercher
2: et ouais, tout. C'est vraiment compliqué. Euh... Mais bon, c'est on va pas se plaindre de recevoir des gentils commentaires. Donc euh, c'est merci ça, beaucoup c'est de clair. le faire. <rire> Toi, marie Stéphanie, est-ce que <rire> tu as des commentaires
3: Oui. Et alors écoutez, c'est une grande première parce que depuis mon arrivée dans LMK, je n'avais pas de commentaires. Voilà, j'étais euh, un petit peu comme toi, Ariane, <rire> avant. Esselée. Esselée, euh, complètement esselée, <rire> complètement euh, attristée par la situation, jusqu'à ce qu'un beau matin de juillet, parce que j'ai, j'ai décidé de, voilà, de, de faire un petit peu de poésie pour euh, continuer sur la thématique. Un beau matin du, du, de juillet, donc à 12h54, c'est plus matin. vraiment le matin. À 12h54! <rire>
0: C'est le matin bon. pour moi, donc ça compte.
3: Euh, Marion Lagrandevigne, euh, qui est euh, visiblement euh, euh, un auditeur assidu de, de LMK, m'a écrit « Coucou Marie-Stéphanie, ici un LM Crado assidu. J'ai décidé que c'était honteux qu'on te laisse sans commentaire, donc me voilà. Je t'ai entendu parler de ta pire expérience professionnelle, qui est Hollister, qui est aussi la mienne. J'étais assistant store manager pendant trois mois au store de Rennes et je me suis barrée vite fait bien fait à la fin de ma période d'essai. » Et tu avais bien raison. J'étais mince, mais grand, et il n'y avait même pas ma taille en magasin. On m'a limite expliqué que mmh. c'était de ma faute. On se moquait aussi parce que j'avais un accent plus Britz que américain. Bon, bref, pas besoin de t'expliquer l'horreur. Et non, effectivement, pas besoin de m'expliquer l'horreur parce que je comprends ce que tu as vécu et c'est euh, tout bonnement révoltant. Tu as bien fait de, de partir. Et la suite du message... Par contre, le moment dont je me souviendrai toujours, c'est quand un client vénère faisait un scandale parce qu'on ne pouvait pas faire un retour sur un sous-vêtement dont le packaging était ouvert. Bien sûr <rire> Sans <rire> blague. Ça s'appelle euh... ouais, <rire> Vraiment C'est ça euh, « J'étais le seul manager ce jour-là, donc quand il a fait sa carène et il a dit « je veux parler au manager », j'ai pu lui rabattre le caquet en disant que c'était moi le manager, les petites victoires. Bon voilà, ravi de t'avoir sur LMK et hâte de t'entendre plus. Merci beaucoup pour, euh, pour ce message, le, le premier qui inaugure une série de, de centaines d'autres, j'espère. Oui. <rire> je non et, et en vrai, euh, t'as, t'as, t'as bien fait de, de te barrer déjà, et, euh, et puis les, les petites victoires comme ça, c'est... Ce qu'on peut garder après euh, des expériences un peu merdiques, euh, je pense qu'on est d'accord. Mmh.
2: J'ai, j'ai retrouvé le commentaire ah d'un ah <rire>
3: magnifique <rire> euh,
2: d'une personne qui s'appelle Tetty Wander qui me dit, je cite, « Bonjour Anthony, j'ai adoré ce que tu dis dans l'MK. Je me définis souvent comme un cœur d'artichaut, mais beaucoup de personnes y voient un aspect négatif. Et dire que ça vient de ton épanouissement et disponibilité à connaître et rencontrer des gens, je trouve ça génial. Merci pour la recode podcast. Je vais écouter ça. » Je sais plus ce que je recommandais comme podcast, j'ai mais pense ça devait être Jungle cool. », non ah ok d'accord
0: Je pense, je pense, je pense c'est bah, Que j'écoute encore assidûment
2: ouais. ces derniers temps Et euh, vraiment, d'ailleurs dans l'un des derniers épisodes Elle a reçu euh, Louisa Amara, elle a reçu quelqu'un Qui a un podcast qui s'appelle cœur de Michto Mais qui est génialiste, ah ouais, enfin, j'en bien. parlerai un jour Ça répète mon Kiff aujourd'hui d'ailleurs Mais ouais. c'est, c'est encore autre chose
3: Ok, trop bien Cœur de Michelot, c'est entre cœur d'artichaut et. Ah oui,
2: j'avais même pas remarqué d'ailleurs. <rire> oui. oui, cœur de michto, cœur d'artichaut. Ah ouais, paro de ouest. Mais euh, ouais, cœur de michto, mais qui est hilarant. Enfin, qui est pas hilarant uniquement, qui est aussi euh, hyper source euh, de, de, de. Je ne sais pas comment dire, enfin, c'est une explosion dans le cerveau. C'est une travège du sexe qui raconte euh, comment elle a compris qu'elle, était, euh, qu'elle faisait du sexe bénévolement avec des mecs médiocres et elle mmh. s'est dit bon, bah autant me faire payer. Oui. <rire> mais bon. Euh, on en parlera une autre fois.
3: Quel teasing Est-ce qu'on va oui. vraiment être capable d'attendre la prochaine fois, sachant que ce sera en septembre ah <rire> En trop attendant,
2: long. d'ici là, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute à Carde Mixto et l'écouter, et vous m'en direz des nouvelles.
3: C'est clair. Anthony RP de podcast. Mais ça a l'air trop bien en vrai. Ouais. J'ai très envie d'aller écouter.
2: Ouais, bah c'est hyper intéressant. Il euh, y a
3: beaucoup pas, d'épisodes
2: Non, assez peu et ça va assez vite. Et en fait, c'est, euh, je me demande même en quelle mesure c'est de la fiction parce que la personne qui tient le podcast euh, raconte être travailleuse du sexe, mais elle raconte aussi être scénariste et euh, romancière. Mmh. Et donc, je me dis parfois, mais en fait, c'est trop énorme ce qui lui est arrivé et tout. Et je me demande en quelle mesure elle a fait finaliser son sa vraie vie ou pas. D'accord. Mais en tout cas, elle raconte plein de choses hyper intéressantes sur euh, le marché romantique et sexuel et. C'est euh, avec une perspective féministe et sur le travail du sexe aussi, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, voilà.
3: Trop bien. Et eh ben écoute, euh, on mettra le lien quand même euh, du coup dans les dans les notes de l'épisode si vous voulez aller écouter avant euh, avant le futur kiff d'Anthony <rire> Et d'ailleurs en parlant de kiff, quelle transition de ouf, mon dieu.
2: Jingle, fini de rire avec vos putains digressions c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais de et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est maintenant, c'est l'heure. c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kifs, pour en faire des mères en kifs, c'est l'heure.
0: Waouh, merci Valentin
3: Et on passe au kiff tout de suite. Ariane, quel est ton kiff cette semaine Alors, j'ai beaucoup hésité, euh, aussi
0: parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre euh, le dernier épisode et euh, cet enregistrement aujourd'hui. Donc, j'ai aimé beaucoup de choses dans la vie finalement. Difficile
3: de faire un choix.
0: Voilà, difficile de faire un choix. Mais, puisque visiblement, euh... <rire> le fait que je vous sois fait ghoster vous a fait réagir, je me suis dit que j'allais encore parler de ça. Non, en fait, euh, avec ma meilleure pote, que euh, je connais depuis des années, bref, on aime bien euh, avoir des conversations longues tard le soir et il se trouve que elle aussi, elle a été dans des galères de cœur dernièrement, et elle m'a confié euh, quelque chose qu'elle faisait parfois pour arrêter de cogiter. Si vous êtes familier/familière ah, de la cogitation, ça m'intéresse, euh, et notamment euh, des cogitations, comment dire, infructueuses, enfin, ou en tout cas euh, celles qui vont dans tous les sens et qui empêchent de dormir et qui ne servent à rien. Hein. Elle m'a dit, ce que tu devrais faire, est-ce que je fais, c'est poser mes questions existentielles à ChatGPT.
3: Yeah <rire> Désolée c'est, c'est terrifiant. Oui, oui. Et j'ai, écoutez, j'ai, j'ai, je m'attendais à une chute différente du genre euh, ⁇ Ce que tu devrais faire, c'est dormir ⁇ Non. <rire> bah c'est pas si simple, hein. franchement, quand on, parle, quand on parle, quand on parle
2: Poser tes questions dans une lettre, histoire de les sortir de ta tête, dormir dessus, etc. Non, chat GPT. Quoi. Chat
0: GPT. Non mais attendez. Je, je vais m'expliquer pour toi. Wow. De fait, quand on pose des questions à chat GPT, souvent, chat GPT répond euh, par bullet point. Donc, euh, il, dit, il va dire euh, « Selon moi, voici ce que vous pourriez faire, voici les pistes à explorer. » Et il va faire « 1, 2, 3, 4, 5 » en posant des questions. « Et pour moi, et mon cerveau fou et embrouillé euh, », en fait, ça m'aide vachement parce que ça me permet de, au lieu de réfléchir dans tous les sens et d'avoir une pensée en arborescence qui n'a finalement aucun sens, euh, de faire des listes justement et éventuellement écrire ou euh, faire une lettre ou enfin peu importe, en réfléchissant de manière ordonnée, de fait, faire ça, ça m'a permis de me sortir de ouais, de moments où je cogite et où euh, j'arrive à rien faire, euh, j'essaye de faire d'autres trucs, des trucs qui me plaisent, parce qu'on dit toujours, non, mais il ne faut pas que j'accorde trop de temps à ça, il ne faut pas que j'accorde trop d'énergie et trop d'espace mental. En attendant, je n'arrivais pas, donc euh, je pensais qu'à ça. Et euh, bref, ça m'en ça chèvre Et euh, le fait de faire ça, ça m'a permis d'un peu ordonner euh, tout ce que je pensais, de me poser d'autres questions que celles qui tournaient en boucle dans ma tête. En fait, quelque part, ça m'a un peu permis de au lieu d'être dans une sorte de passivité euh, où on, ré- on réfléchit en permanence, mais qu- sans rien faire concrètement, de euh, me mettre en action. Et donc, euh, par exemple, soit en écrivant dans les notes de mon téléphone, soit en écrivant avec un stylo sur du papier, etc. Je ne sais pas, je trouve que le fait de se mettre en action comme ça, euh, tout en continuant à réfléchir, évidemment, ma spécialité. Mais moi, en tout cas, ça me calme. Et j'ai pris des décisions à l'issue de ce genre de petites séance de- d'écriture. Et franchement, c'est pas mal. Typiquement, exemple de question que je me posais, donc cette personne ne me répondait pas pour la nième fois, le fait est que j'avais quand même envie de la voir. Et je me disais, ouais, mais euh, encore une fois, j'ai pas son temps, moi j'ai pas envie de lui courir après, j'ai pas envie d'être toujours force de proposition, alors que j'ai l'impression qu'elle s'en fout. Donc, vu que j'arrêtais pas de penser à ça en boucle, euh, et que ça ne menait à rien, j'ai demandé à ChatGPT Devrais-je en expliquant la petite situation, c'est toujours ah, hyper tu lui gênant. Il un débrief. Bah, bien sûr, il faut ouais. faire un débrief pour qu'il puisse avoir toutes les clés de compréhension, tu vois. Ouais. C'est toujours hyper gênant ce moment où du coup, tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre. Mais et...
3: c'est genre le 17 février, à telle heure... Pas euh... vraiment,
0: non, évidemment, tu expliques, euh, euh, voilà, je suis dans telle situation avec telle personne, voilà ce qui s'est passé, euh, moi, je n'ai pas envie de paraître comme ci, comme ça, mais est-ce que je devrais le faire quand même parce que c'est en train de me bouffer, quoi. Et euh, de fait, ChatGPT m'a dit « Franchement, vous n'avez rien à perdre à euh, envoyer le message, quitte à, éventuellement la prochaine fois que vous vous voyez, exprimer le fait que euh, en fait, vous vous sentez euh, de telle manière. et euh, En gros, si tu as envie de lui écrire et si tu as envie de la voir, propose-lui et ce sera dans ses mains euh, et ce sera à elle de répondre oui ou non. C'est ce que j'ai fait. » ça a permis de mettre fin à cette situation horrible où pendant des semaines, j'arrêtais pas de penser à cette meuf et c'était vraiment euh, parce
3: qu'elle s'en foutait quoi, concrètement. Ça veut dire que tu as pris une décision dans ta vie perso ouais. sur les conseils de ChatGPT. Ouais. Aussi parce que c'est j'ai pas énorme. envie de faire chez mes potes. Quoi. Je leur en parlais
0: tout le temps. En fait, au bout ouais. d'un moment, euh, c'est... je comprends que ce soit insupportable. Encore une fois, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes euh, machins. Écoutez, c'est dingue. Ça a fonctionné et ça a soulagé probablement un peu mes potes aussi. <rire> Est-ce que tu as remercié Chad GPT Non, je ne l'ai pas remercié, <rire> mais effectivement, je devrais... Et franchement, euh... voilà, donc cet épisode est maintenant clos. Euh, cet épisode de ghosting, euh, je ne vous en parlerai plus jamais parce que ça y est... Euh, ça fait
3: trois épisodes que j'en jusqu'à parle jusqu'à ce euh... que les LM Crado t'envoie des messages oui non mais n'hésitez <rire> pas à, à réagir si vous
0: avez des histoires de enfin moi je trouve que le ghosting c'est vraiment le pire le pire buy, quoi enfin euh, ne ghostez pas les gens pitié parce que ça fait ruminer ouais, c'est horrible ouais, on est d'accord on est d'accord j'ai, j'ai... mais à coup pas j'ai pu le faire par le passé hein, quand j'étais plus jeune et tout mais euh, ne faites pas ça est-ce euh... que du coup tu le refais ce que tu as fait avec ChatGPT est-ce que tu l'as refait entre temps euh... non je l'ai pas refait entre temps parce que c'était tout simplement la semaine dernière en fait qui s'est passé ça et que j'ai pris la <rire> décision donc euh... Entre temps, j'ai pas eu besoin de le refaire, mais je sais que par exemple ma meilleure pote le fait beaucoup. Enfin, elle le fait beaucoup en général. Elle aussi, c'est une meuf qui pense énormément et euh, elle a des difficultés à s'endormir, etc. Pour ce genre de pour ce genre de problème, quoi. Et euh, elle, elle le fait régulièrement. Moi, ça m'est pas réarrivé là, mais euh...
3: hyper intéressant, je trouve, parce que tu vois, aurais pu euh, passer une heure chez un psy. Écoute,
0: pour je vois que... déjà une Il psy toutes les répondre... semaines. Si mais... en
3: plus, faut que je ouais. Non, mais je veux dire. Quelqu'un aurait pu te répondre la même chose. Au final, ouais. ça a été plus rapide. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Maya et Anthony, mais je, je réfléchis là en parlant, mais je trouve ça ouf de se dire que tu as pu prendre cette décision grâce à GPT et euh, Vas-y, Anthony. Oui,
2: effectivement, avec un ou une psy ou avec ta meilleure amie qui ne dort pas non plus. Enfin, ouais. Vous auriez pu vous appeler. Si chacune dans votre coin vous ruminiez, ouais. vous auriez pu vous appeler. Mais pourquoi pas ChatGPT Effectivement, c'est une piste de solution comme une autre. J'essaye de ne pas apporter du moment de valeur là-dessus. En fait, ça me terrifie, je pense, <rire> c'est pour ça. Que je, j'ai un peu une aversion à l'idée de faire ça, mais, euh, mais pourquoi pas je, Il me semble que dans certains pays, c'est déjà proposé comme une piste de solution à plein de personnes euh, très isolées pour ouais. euh, gagner de la compagnie et, euh, et que ça aide aussi euh, dans plein de cas de troubles mentaux. Donc euh, pourquoi pas, effectivement, avoir l'intelligence intelligence artificielle en vie de, de béquille sociale euh, ou plus mais... Mais vraiment, ça me paraît vertigine. Je...
0: Mais en fait, le truc, c'est que euh... oui, j'aurais pu voir ma psy, etc., mais je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu une question de besoin d'instantanéité. Ouais. Et le fait que euh... moi, j'avoue, je n'ai pas très forcément envie de faire chier mes potes en permanence pour ça. Et euh... ma, ma meilleure pote étant euh, bah, une humaine, et qu'elle me connaît depuis longtemps, etc., ça ne sera pas les mêmes réponses. Ouais. En fait, ça m'a aidé le, le pragmatisme que euh, ChatGPT affiche euh, dans ses bullet points et euh... Je ne dis pas forcément que c'était les questions les plus mmh. euh, pertinentes, que euh, c'est les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés, etc. Mais en attendant, euh, je ne sais pas. Ça, 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 m'a, aidé.
3: Euh, ouais, ça m'a aidé mmh. Franchement, ça m'a aidé Oui, mais c'est ça. Quand, quand je disais euh, « tu aurais pu demander à ta psy ou quelqu'un d'autre », c'était dans le sens « aurais pu demander à un humain oui. ». En fait mais, mais en fait, t'as même pas eu besoin. C'est ça qui est, comme le dit Anthony, hyper vertigineux. Et en même temps, euh, c'est pas mal non plus. Parce que, comme tu le dis, euh, ta meilleure pote, bah, elle aurait peut-être été entre guillemets influencée par mmh. euh, euh, des histoires passées qu'elle te connaît euh, mmh. alors que le chat-GPT, il avait juste les faits ouais. quoi donc il y a un côté il euh, y a un... ah t'es pas d'accord Antoine bah
2: après chat-GPT, il me semble que c'est du machine learning donc en fait ChatGPT l'intelligence de ChatGPT se nourrit de toutes les expériences qu'on lui a racontées donc c'est la même enfin c'est pas la même chose mais ça ça, c'est nourri effectivement de plein d'histoires aussi.
3: ouais, ouais Donc... mais, mais, mais je veux dire, il n'a pas de, de, d'informations sur euh, la personnalité d'Ariane, ce euh, tu vois, son, son, sa façon de réagir habituellement dans ouais. ce type de situation, les relations qu'elle a pu avoir par le passé. Euh...
0: Mais aussi, euh, je, j'avoue, parce qu'en vrai, ça m'arrive assez souvent d'avoir des trucs comme ça, et surtout euh, quand c'est... En fait, en début de relation, quand je rencontre des gens, je suis très facilement euh, survoltée, en fait. Et j'avoue, ouais. j'ai un peu honte de ça. Et donc euh, le fait d'en parler en permanence à mes potes ou à ma psy, je sais pas. Ouais, t'as je... perdu, de tes pas. Ouais, j'ai perdu, je de mes potes un peu. Mmh. Un peu, ouais. Parce que je... j'ai l'impression de répéter ce schéma à l'infini et c'est pas encore euh, réglé, mais ça c'est pas grave, ça va, ça va être réglé. Mais du coup ça m'a apporté une solution où je me suis sentie libre, même si le moment où tu racontes ta situation est un peu ridicule, <rire> mais c'est pas grave. Je sais pas. Non, c'est pas.
2: Enfin... C'est peut-être aussi pour ça qu'on va avoir des psys, c'est que c'est des inconnus qui vont pas nous juger mmh. ou même s'ils nous jugent, on les connaît pas, ils font ouais, pas partie ouais, de notre vie sûr. personnelle et intime. En tout cas, c'est une intimité qu'on décide de partager dans un cadre professionnel, donc ouais, c'est, c'est différent. Bien sûr. Mais donc, la peut faire office de, de cet inconnu à qui on se confie sans peur de jugement mais normalement je pense que tes amis s'ils t'aiment vraiment s'il non et elles t'aiment vraiment ils vont pas te juger ou alors même quand ils jugent c'est pour ton bien quoi.
3: Bien, sûr, bien sûr bien sûr t'as dit à tes potes d'ailleurs ou pas euh, bah, les gars moi ouais, je suis gars blessé ah ouais, ouais tu es blessé non mais grave enfin,
2: mais sans vouloir tirer la couverture vers moi mais je me dirais enfin je me grave en question je me dirais, mais en fait Aya n'ose même pas me parler non
3: Parce mais que je suis une mauvaise oreille ou de... enfin
2: Ouais, la peur de me saouler, du coup, ça veut dire que je donne des signaux de mauvaise écoute et tout, et pourtant, donc ils me remettraient grave tout, en parce question.
0: Que quoi. Euh, vraiment avec mes potes, on parle pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et enfin, euh, moi, je les écoute parler avec plaisir des mêmes sujets en boucle. Enfin, c'est comme ça, c'est ça l'amitié, je veux dire, euh, voilà. Mais euh, je leur ai dit, mais ça les a pas.
3: Ça les a, enfin, ils enfin. Ouais, ils, ils étaient en mode OK. Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'est cool que ça t'ait aidé. Ouais. Euh, que ça t'ait libéré comme tu le disais et euh, que du coup tu sois passé à autre chose enfin, mmh. c'est ça le, au final qu'il faut regarder c'est ouais. que ça t'a permis d'avancer mmh, exactement n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs euh, vous qui nous écoutez si vous avez déjà fait la même chose si vous allez faire la même chose après avoir écouté Ariane <rire> <rire> pas <de> <rire> en bref
0: c'est aussi que, enfin, je me répète, mais quand je suis dans ces moments-là, c'est l'anxiété est pure, en enfin. fait.
3: Ouais. Donc c'est juste physiquement désagréable. C'est genre le beau milieu de la nuit et voilà. tu dors pas et tu as besoin d'avoir. Genre j'ai mal au ventre, j'arrive pas à
0: respirer, ouais. machin. Et en fait, euh, du coup, j'essaye de faire, des, j'essaye mmh. de faire des trucs. C'est pour ça que j'ai un journal intime depuis que j'ai genre. 10 mmh. ans parce que c'est un peu les, les seules choses qui me permettent d'ordonner mes pensées d'éviter de, de, de tournoyer de, de genre spiraling mmh. comme on dit en anglais de, dans ce genre de pensée mais après chacun évidemment chacune sa manière de, de
3: gérer ça c'est Très pas forcément bon. la meilleure solution <rire> c'est, un c'est, tu, c'est un retour d'expérience en voilà retour d'expérience mmh. exactement trop bien Maya c'est quoi ton kiff cette semaine euh, là tout de suite mon kiff bah, c'est l'histoire de Ariel. <rire> ah, c'est facile, ça, quand même. Tu débarques dans LMK, t'écoutes les autres et après, tu dis mon Tu T'as toi. déjà fait ça ou pas <rire> Non.
1: Jamais. Non, non, non. non, c'est, non c'est juste que j'ai, j'ai trop envie de réagir à ce que t'as dit. Ouais. Ah bah, vas-y, vas-y. Trop touchant témoignage. Euh, vraiment trop touchant. Trop rigolo. Et en même temps, euh, ça raconte plein de choses. Moi, ce que ça m'inspire, c'est. Je trouve une chose que t'as pas forcément dite. C'est que qui se rappelle, on vit dans un monde où on peut être ghosté donc à partir de là, mm. c'est normal d'avoir peur de raconter, euh, de sous les amis et tout, tu mm. vois. Parce que ça peut arriver de tous les côtés, mais à partir du moment où le concept de ghoster existe, tu te dis pourquoi est-ce que c'est, tu vois, ce serait mon crush qui s'intéresse pas à, à, mm. à moi et tout. Non, ça peut être même des personnes, euh, on n'avait pas vu ça venir du tout, etc., donc, euh, cette insécurité d'avoir euh, peur de saouler les gens, de se dire euh, « j'ai un temps de parole limité mmh. ». Quand j'ai parlé six fois d'un sujet, bon ça commence à devenir chiant, tu vois. Mmh. Machin, ben je pense que Tchad GPT, il arrive dans un monde où c'était déjà dysfonctionnel, tu vois. Genre, les relations sociales, elles sont déjà dysfonctionnelles. Donc, ça nous paraît impressionnant de passer euh, par ChatGPT GPT et tout. Et c'est trop normal, hein. mmh. ça pose plein de questions, etc. Mais j'ai l'impression que c'est juste un symptôme, et ouais. un symptôme d'un truc qui était déjà là et en fait, ça fait sens. Et au moins, chat GPT, c'est gros, tu vois. Enfin, c'est en mode, c'est chat GPT, donc c'est absurde, c'est ridicule et c'est trop efficace en même temps, euh, voilà, en fonction ouais. de ce que tu décides d'en faire. Mais je trouve quand même que ça visibilise euh, des mmh. schémas, schémas sociaux et tout qui sont dégoûtants, <rire> relationnels ouais, ouais. et des comportements ouais. qui sont dégoûtants. C'est, c'est dommage... Euh, il y a des personnes qui se remettent en question quand tu dis ah j'avais peur de te saouler, j'avais peur de te parler de ça, de peur de te saouler et tout si jamais un ami vous dit ça, ne vous dites jamais euh, ah ok en fait, il trouve que je suis pas une, une bonne oreille ou quoi, les insécurités c'est, tu peux être aussi bien que tu veux en face, les insécurités c'est voilà ouais. ça se construit sur des années et tout donc, euh... c'est une bonne vision Maya, Maya. <rire> c'est kiff
3: Du coup, ton kiff à
1: toi, c'est oui. quoi Bah, mon kiff à moi, c'était le concert de la Nadelray. Oui, <rire> hey,
3: c'est vrai. Pour
1: c'est des vrai. raisons évidentes de concert de la Nadelray. <rire> bah, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était Oui, bien sûr. En fait, c'était comme vous l'imaginez, c'était inimaginable. <rire> <rire> Merci, au revoir. <rire> <rire> non, non, vraiment, c'est... tu peux pas l'imaginer euh, si tu l'as pas vécu. Bon, euh, alors... Pour commencer, c'était trop marrant parce que euh, devant l'Olympia, t'avais un amas de gens et puis des gens qui lâchaient des hurlements euh, comme ça, intempestifs. Euh, tu sentais il contenaient, ils contenaient et puis ils lâchaient des cris sur aiguilles. Genre habité
3: par la Nadal Delray.
1: Habité, quoi. Juste, on va la voir. Quand même, contexte, elle n'était pas venue en France depuis 2013. Ah oui, j'avais pas cette info. Ah ouais, d'accord. Info quand même. Ouais, grave. Ouais. Et puis, euh, je pense que vous avez vu passer... Euh qu'il y a genre 2000 places, un truc comme ça, à l'Olympia, mmh. alors qu'il y a, eu, euh, il y a eu 60 000 inscrits sur la liste d'attente. Ouais, c'était, c'était fou. Après, donc c'était marrant parce qu'en première partie, ils nous ont mis euh, une dame qui, était, qui ressemblait un peu à Anna Del Rey. dame C'est
0: dame. <rire> C'est qui cette dame
1: <rire> Je crois que c'était une personne allemande qui s'appelait Sophie. Et c'était marrant parce que dans l'idée, ça ressemblait à Anna Del Rey, mais c'était pas du tout comme elle. Et euh, du coup, on était en mode « Ouais, bravo Sophie !» Mais mettez-nous la nomme maintenant <rire> Oui bah...
3: Ah, la pauvre, en même temps, faire la première partie de, <rire> c'est, ouais, c'est ouais, de... de, de personnalités oui. qui sont hyper attendues. Euh...
1: Oui, mm-hmm. mais j'ai trouvé que c'était pas trop malin de la part de la programmation de mettre quelqu'un qui leur ressemble un peu, mais qui n'est pas elle. Mm. Autant à faire radicalement différent et tout, ouais. c'est, c'est pas... Je... Voilà. Les programmateurs ouais, de, de, de l'Olympia, si vous m'entendez... Mauvais teasing quoi. Mm. <rire> ouais, <rire> c'est le créneau, il est
0: déjà pris quoi. Ouais. C'est clair. Mm. Puis elle a une, quand même une belle compète à euh, côté.
1: <rire> ouais, c'est, c'est pas hyper sympa. quoi Ouais, <rire> grave. Et justement, bah, c'est ça qui m'a beaucoup frappée pendant le concert, c'est à quel point euh, le talent de Lana Del Rey et pourquoi elle est si captivante, unique, pourquoi elle survit depuis 10 ans euh, en étant hum, plus discrète quand même que des pop stars comme Beyoncé, comme Taylor Swift et tout. Bah, c'est qu'elle a une sensibilité euh, très communicative, très visible. Certains pourront dire que c'était le défaut du spectacle parce qu'en fait elle avait derrière elle des danseuses très virtuoses qui faisaient des grands écarts, des twerks, vraiment <rire> mixer les inspirations pour que ce soit divertissant mais ça marchait pas trop parce que c'est pas le mood de la Del Rey et en fait au bout d'un moment je me disais peut-être que ça serait ok en fait de faire un concert assis tu vois, juste okay. on, on l'écoute ouais ouais ça, parce qu'elle a une voix c'est pas tant qu'elle chante divinement, bien ou quoi, mais elle a une voix tellement unique. Mmh. C'était, c'était bouleversant d'entendre euh, cette voix comme ça directement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, quelques jours plus tôt, j'avais un ami qui m'avait dit ouais, « Tu savais que l'année dernière, elle avait chanté « Take me to church » de Osier ?» Et j'ai dit « bah Non, elle n'a jamais chanté cette chanson. » J'ai écouté et je me suis rendu compte que c'était
3: une intelligence artificielle. qui Ah oui ah, ouais. On continue, il y a une thématique. Ouais, hein, c'est, c'est clair, clair.
1: <rire> Et en fait, ça me paraissait évident, mon ami s'en est pas rendu compte, mais ça me paraissait évident parce que c'était vraiment le, le simulacre de la Del Rey, mais tu sens que c'est pas, tu sens que c'est pas une, okay. une vraie voix, c'est trop parfait. Et au concert, c'était tellement euh, imparfait, c'était tellement... Euh... C'est indescriptible. c'est dur de, de, ouais, de, d'en, parler, euh, d'en parler. En tout cas, le fait est que les larmes ont coulé en continu, <rire> c'était vraiment très touchant. Et puis en plus... Elle était drôle. Genre ça, c'était vraiment le truc qui m'a le plus surprise. La Nadalra était drôle. Les... Elle était proche de son public, du coup Ouais, fin... elle était hyper attentive. Elle regardait beaucoup ce qui se passait dans la scène. Deux, trois fois, elle a arrêté un, une chanson en plein milieu parce qu'il y avait des personnes qui s'évanouissaient. Oui, évidemment. Elle, elle faisait hyper attention. Elle disait, OK, aidez-la, etc. Elle, elle faisait bien attention à ce que la personne soit rapatriée sur le côté, etc. Et ensuite, elle faisait... On tombe comme des mouches, comme ça. Ouais. <rire> okay. Elle était trop marrante. À un moment aussi, elle a arrêté le concert parce qu'il y avait une petite fille toute petite avec une robe blanche qui la regardait comme ça. Elle oh. a arrêté pour lui dire "T'es une princesse." Très oh. mignonne et très pa- personnage très bizarre euh, entre deux âges, à la fois euh, une voix un peu fluette et à la fois euh, tellement puissante. Enfin. Je pense que vous voyez la voix grave mmh. de Lana Del Rey, très sensuelle et pourtant elle avait une robe vraiment qui lui couvrait l'intégralité du corps, un gros ruban. Si tu dis mais c'est des, des, des froufrous et tout, c'est, c'est pas ce qu'on identifie comme sensuel aujourd'hui. Et voilà. Donc en tout cas, euh, les LMK2, je vous, je, vous, je vous souhaite de voir euh, soit Lana Del Rey, soit la personne que vous écoutez depuis que vous avez 10 ans en concert. Mmh. Je suis sûre que vous pourriez être surprise. surprise. <rire>
3: C'était son seul passage en France Ouais. OK, et après plus rien jusqu'à on sait pas quand quoi. Ouais. OK.
1: Pour sa défense parce que euh, je me disais OK, Diva quand même c'est pas très gentil quoi. Euh, j'avais lu une interview dans Les Rocques euh, quelques semaines plus tôt où elle expliquait tout simplement que bah, c'était terrifiant. Le fait d'être sur scène Le fait d'être ouais de de chanter devant beaucoup de personnes. La preuve, elle a eu un bad buzz à un moment parce qu'elle a fait SNL, en live euh, Saturday Night Live. Mm. Et... Euh elle chantait comme ça et tout le monde en a profité pour dire trop marrant votre copine euh, oh. c'est, euh, c'est juste de l'autotune en fait elle sait pas chanter elle, euh... elle, elle était tétanisée elle était juste <rire> trop stressée
0: <rire> mais on a je pense que ça a été enfin, moi le, l'image euh, que j'avais de la Del Rey live c'est vraiment euh, tous ces gens qui l'ont vu et qui m'ont dit c'est nul en live elle sait pas chanter euh, et euh, pourtant je connais aussi d'autres personnes qui sont allées voir son concert à l'Olympia et qui m'ont dit c'était génial Ah, donc ça
3: explique euh, le fait qu'elle ait voulu une salle avec euh, si peu de place. Bah Euh, Probablement. Trop bien. Donc, tu étais sur euh, ton petit nuage euh, pendant combien de temps (rire) Pendant une heure et demie,
0: (rire) parfaite. (rire) Est-ce que tu as eu l'amnésie post-concert ou pas c'est quoi ce truc bah, C'est une théorie selon laquelle euh, c'est, c'est tellement, quand tu vas à un concert évidemment auquel tu as envie d'assister, etc., euh, tu et voilà, es tellement euh, enthousiaste, survolté, etc., que dès que ça se finit, tu as l'impression que c'était un rêve en fait, et que tu pas vécu ce moment oh. et euh, tu tu te souviens pas. Moi, ça me le fait de ouf, et ça oh me non. le fait au ciné aussi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, au ciné ouais. Mais c'est quand tu kiffes vraiment. Euh... Ouais, voilà. Quand un je vois des trucs ou... bien et tout. Euh, et puis, je pense que le ciné, il y a le fait que euh, voilà, ce soit une salle dans le noir. Euh, ça fait clairement une pause dans ta journée. Euh, tu ressors, t'es un peu endormi, un peu dans les vapes et tout. Moi, ça me fait grave ça. Je... Parfois, je suis incapable de dire ce que je viens de voir.
1: Quand, ah, on, bon. quand je dois raconter le film que je suis
0: allée voir c'est... et le concert, c'est pareil. Mais c'est fou que tu
1: dis ça. Je m'en suis rendu compte plus que jamais en étant euh, journaliste culture pop. Mm. Parce que je me suis rendu compte que ce qui me tétanisait le plus, c'était de parler des choses que j'adore. Ouais. Alors que c'est beaucoup plus facile de parler des choses, euh, Boum, c'est bien comme ça, ou alors c'est pas bien. Un truc que j'ai adoré, ouais. typiquement Barbie, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à en parler. Et je pense que ça sera dans plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, que j'arriverai à genre qu'est-ce qui s'est passé Il ouais. y a tellement de strates d'interprétation, de... ça dit tellement de choses. Que ça sera dans, dans quelques semaines. Mais t'as réussi
3: à le faire quand même dans ton dans ton article dont on parlait au début de l'épisode. Oui, je Enfin,
1: <rire> oui, mais forcément, il y a quand même le métier qui fait que, y a... en fait, typiquement, quand je vois le film, je prends des notes, tu vois, pour saisir ouais. le mmh. truc.
3: Mmh. Mais se c'est, c'est un sûr, réflexe euh... que j'ai pris
1: mmh. en me rendant compte bah oui, que Ça, c'est ça peut, que tu je Ça euh... c'est, c'est, ne ouais.
3: connaissais pas du tout ça. Tu connaissais toi, Anthony
2: Non, mais ça me paraît crédible, effectivement, une une espèce de sidération par l'œuvre. Exactement. Ça me fait penser au syndrome de Stendhal. C'est, enfin, euh, plein d'œuvres d'art vraiment déchirantes de beauté. Et ben, tu peux tomber dans les pommes, quoi. Mmh. Euh, ouais. Ça fait ça à plein de gens devant la statue de Michel-Ange, euh, de, le David de Michel-Ange à Florence, je crois. Et c'est quelque chose qui me frappe parfois dans certains musées, mmh. mais mais je, c'est pas que les oublie, c'est que vraiment je, je, je flagelle, quoi.
3: Mmh. C'est marrant. Ouais. Moi, ça peut me donner autant des, des frissons, me donner envie de pleurer et me, sais pas. Mais alors, mais vraiment, oublier, ça me l'a jamais fait. Et du coup, je me dis, c'est peut-être que j'ai jamais été confrontée à une œuvre. Euh, après, non, chacun mais... sa
0: façon de réagir, mais. C'est pas c'est non pas plus arrive, une ça. amnésie euh, totale, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai... c'est comme si c'était un peu sonné, quoi. Après, ça revient, en vrai. Mmh. Ça revient. Et, et aussi, je prends beaucoup de vidéos parce que, du coup, je sais que ça m'arrive. Donc, c'est chiant. Après, je suis en mode, j'ai l'impression oui. de ne pas avoir vécu le truc. Voilà. <rire> donc, après, quand je revois les vidéos, j'arrive, tu vois, machin. Mais, euh, ouais, c'est. Ouais. mais après moi aussi, okay. hein, j'ai beaucoup ce truc de ça me donne des frissons, ça me ouais. fait pleurer, machin.
3: Ok. Enfin, j'ai mon
1: radar de hypersensibilité qui, qui devient
3: fou là. Non, je suis pas hypersensible. Je, je
0: pleure tout le temps, mais c'est pas.
3: Je pense pas, mm-hmm. je pense pas. Franchement, non, je pense pas. Ok, trop bien. Donc euh, Lana Del Rey, ça, ça, vous donnera peut-être envie euh, d'aller écouter euh, ses dernières euh, musiques. C'est quoi d'ailleurs sa dernière? Euh, elle dernière a sorti
1: un, elle a sorti un album euh, cette année. Did you know that there's a tunnel under Sunset Boulevard ah oui, ah oui, je oui, qu'on parle. Mais Et sinon, euh, si vous... imaginez que vous n'ayez jamais écouté Lana Del Rey. Genre, où étiez-vous <rire> déjà en 2012 <rire> Quel <rire> âge Mais sinon, euh, pourquoi pas commencer par Norman fucking Rockwell Qui est un album parfait, Voilà, sorti en 2019, quelque chose comme
3: ça. Mmh. child You felt me so good that I almost said I love you You're fine and you're wild But you don't know ever the shit that you put me through Your poetry's bad
1: dans mes recommandations de l'été mmh. parce qu'on a préparé un, un papier spécial été avec les recommandations culturelles de la rédac.
3: Merci Maya en tout Merci. cas. Tu nous as fait revivre, enfin vivre plutôt parce qu'on n'y est pas allé, mais ce, ce beau concert.
0: Anecdote, euh, y a, je connais un gars qui a payé 1500 euros sa place.
3: No way. Ouais. Et D'accord.
0: il pensait que c'était une fausse place parce qu'il avait acheté ouais. un gars comme ça. Il Et, a pris euh, quand même de Et donc il est arrivé à genre 7h du mat parce qu'il était en mode, si le gars l'a, vécu, l'a vendu pardon, à 10 personnes, oh, je euh... veux être la première oui, à bah passer oui. le portique. Ouais. Il est passé et la place fonctionnait.
3: Ah donc voilà. c'était une vraie. Voilà, oh, ouais, c'était une vraie. Hein, quelqu'un c'est... qui Des a bon. été tiré au sort et qui a 500 balles.
2: Quel âge avait cette personne
3: Mon âge. La quoi je sais
0: pas. Ouais, Le pouvoir d'achat d'une
2: personne oui, de ton âge.
3: Euh, Est-ce que cette personne avait fait que... un règlement de compte C'est fascinant. C'est...
0: Non, c'était, euh, ça, a été par ses ça a été offert par
3: ses parents. Le pouvoir
2: d'achat de ses parents.
3: Oui, effectivement, je confirme. Ouais. J'aimerais avoir un règlement de compte de cette personne quand même. <rire> et oui, si vous ne connaissez pas règlement de compte, c'est notre rubrique argent. Euh, Témoignage argent. D'ailleurs, si vous avez envie de venir témoigner un jour, nous raconter comment vous gérez vos, vos finances, n'hésitez pas. Dit comme ça, ça fait très euh, banque d'affaires, mais ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup Si vous plus êtes fun. le
1: genre de personne à mettre 1500 euros dans un concert, <rire> venez nous, nous raconter et puis nous voilà, en parler. Venez
3: nous expliquer comment vous faites. Euh, Anthony, c'est quoi ton kiff
2: alors, mon kiff, c'est la saison 2 de Drag Race France.
3: J'ai failli, donc heureusement. <rire> <pas>
2: failli. <rire> en gros, pour les personnes qui ne connaissent pas, Drag Race, c'est une émission, une compétition de drag queen euh, créée par RuPaul euh, aux États-Unis, et donc c'est une espèce de télé-réalité divertissement qui est euh, Assez étonnante parce que ça combine plein de formes d'art à la fois, donc art dramatique, arsenique, euh, le chant, la danse euh, et plein d'autres choses encore. Et donc c'est une dizaine de drag queens qui performent comme ça pour se départager et chaque semaine une drag queen est éliminée. Et donc depuis deux ans, il y a une version française qui était très très attendue. La première saison était incroyable. Elle a couronné euh, Paloma, euh, qui est une drag queen française très Télérama. Voilà. Euh, <rire> c'est vrai. Très, Coucou Télérama. Très euh, on l'aime beaucoup. Même si c'était pas ma préférée. Et euh, la saison 2 vit 11 queens. Vraiment incroyable. Euh, du coup, je vais... ça a commencé le 30 juin euh, sur France TV Slash, qui est la plateforme numérique de France Télévisions. Et c'est aussi diffusé sur France 2 tous les vendredis soirs. Donc, chaque nouvel épisode sort à 18h sur France TV Slash et plus... en deuxième partie de soirée sur France 2, si vous le regardez à la télévision. Mais bon, sur Internet, c'est très bien. Et donc, les 11 queens cette saison, c'est Rose et Pounani qui sont deux queens différentes, qui fonctionnent souvent en duo dans la vraie vie, mais dans la compétition, elles étaient l'une contre l'autre, donc c'est la première fois qu'on les voyait individuellement. Cookie Canty qui est une drag queen assez connue en France, et parce qu'elle a notamment été à l'affiche du film Trois Nuits par Semaine de Florent Gouelou. Il y avait Sarah Forever, que je ne connais pas du tout, mais qui est incroyable dans la saison 2. Kayona, qui est très connue dans la ballroom scene. donc Elle, elle fait partie de la House of Reblon et vraiment, elle est Incroyable dans la saison 2. Bon, j'avoue, c'est ma préférée, évidemment. (rire) Euh, Vespi, qui est euh, une drag queen euh, très look, vraiment très bien maquillée, très bien habillée. Euh, Moon, qui est une drag queen suisse, qui est adorable. Elle est aussi euh, non-binaire et trans, et c'est hyper intéressant. C'est vraiment la personne euh, avec un univers le plus marqué. Elle est complètement à part, complètement hors sol, complètement lunaire, et elle est passionnante. Ginger Beach, qui est euh, aussi très intéressante, c'est euh, je sais pas comment, on... euh, c'est la doyenne de la compétition. Elle a 44 ans et elle est aussi un, un peu plus size par rapport aux autres. Et du coup, ce qui peut être un peu lourd, c'est que en fait euh, la plupart des, il y a certaines autres drag queens dans la, la compétition qui font que des références par rapport à son poids. Et elle-même, elle en parle beaucoup. Mais pourquoi pas Enfin, c'est intéressant aussi d'avoir de la diversité corporelle dans la compétition. c'est juste, il ne faut pas que ce soit juste genre le seul truc sur lequel on. Mais
3: des références au genre du body shaming
2: Bah parfois c'est des blagues body shaming ouais. ce que je trouve assez pénibles, ah ch... ouais. Pénible, ouais. Euh, et elle même en fait, mais après c'est une forme de retournement de stigma donc qu'elle même le fasse pourquoi pas Qu'elle fasse que ça, c'est lourd, mais ouais. elle fait pas que ça donc ça va, mais il y en a il une... y en a d'autres dans la compétition qui font vraiment beaucoup beaucoup de body shaming, enfin pas beaucoup beaucoup mais c'est juste en fait je me dis chaque émission chaque épisode dure 50 minutes et s'il y a trois blagues pleines de body shaming dans... en 50 minutes, c'est vraiment trop quoi. Et je me dis ça se trouve il y en a plein qui ont même... été coupés au montage, j'en sais rien, tu vois mais Bon, Je trouve ça un peu lourd, il euh, y a Piche qui est vraiment ultra talentueuse, c'est la queen à barbe de la, de la saison et euh, elle a été aperçue dans le cabaret Fantasma ces derniers mois et avant ça elle faisait partie du Jean-Paul Gaultier Freak Show donc vraiment c'est la queen qui a l'habitude de performer sur scène et de faire tout et n'importe quoi enfin, elle est drag queen depuis un an seulement mais avant ça elle était vraiment danseuse de compétition quoi et euh, Kitty Space, qui est une drag queen euh, asiatique, la première asiatique dans Drag Race France. Et elle est euh, adorable, elle aussi, elle a un univers hyper marqué. Elle fait des costumes de manière hyper euh, crafty, artiste, enfin, c'est incroyable. Et Mami Wata, qui est euh, une autre drag queen qui fait partie d'une house euh, de la Ballroom ici, elle fait partie de la House of La Durée. Bref, ça, c'est le casting de la première saison. Donc là, on en est au quatrième épisode. le cinquième de, la va... de la deuxième saison, excusez-moi. Le cinquième épisode va sortir ce vendredi, à l'heure où on enregistre. Donc euh, là, on sera fin juillet. Mais, euh, mais voilà, donc ça va durer jusqu'à à peu près fin août. Et c'est vraiment hyper intéressant. Je le recommande à toutes et tous parce que, en fait, que vous vous intéressiez au chant ou au théâtre ou à la danse ou à l'humour ou juste au maquillage ou à la mode, en fait, il y a toutes les raisons d'aimer Drag Race. Euh, surtout que, là, en fait, j'avais déjà été... Euh obligé de regarder des épisodes de version américaine contre mon gré.
3: Obligé. <rire> ouais,
2: vraiment, euh, c'était du fag napping. Et euh, en gros, c'était euh, je, je j'aimais pas parce que je trouvais ça hyper violent. Ça me ramenait à mmh. mes années de harcèlement scolaire au collège lycée. Et j'étais hyper mal à l'aise de voir des, des queens ça, se, se chamailler bec et ongle euh, faire le, celle, à celle qui aura le meilleur jeu de mots pour insulter l'autre. enfin Ça m'était assez mal à l'aise. Dès que j'avais pas le bon esprit pour regarder ça, je pense que je peut-être pas le public cible, mais la version française, elle est beaucoup plus bienveillante et ce n'est pas du tout un terme galvaudé pour cette compétition-là. Au contraire, elle, elle affirment leur sororité de manière hyper intéressante, fédératrice et ressourçante. Et aussi, je trouve que ça crée beaucoup de solidarité en dehors de la compétition parce que euh, je connais plein de personnes qui organisent des viewing parties, donc c'est-à-dire qu'on se réunit tous les vendredis soir pour regarder ensemble l'émission et euh, c'est un peu notre coupe du monde à nous je sais clairement ça.
0: clairement c'est vraiment ça et,
2: et vraiment j'a, j'adore ça enfin là récemment j'en ai fait une euh, aussi et euh, tout le monde était réuni on, on avait fait à manger chacun de notre côté on mangeait devant la, 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 la compétition et euh, tout le monde donnait ses pronostics et tout et enfin euh, on hurle au même moment on rigole mmh. à des moments différents enfin c'est incroyable et donc ça ça crée beaucoup de solidarité et là c'est donc des, des euh, Viewing parties chez des gens, mais ça peut être aussi dans des bars, dans des lieux de fête, et donc ça crée, ça, ça permet d'entretien la communauté, d'entretien les communautés, euh, queer mais pas que, et c'est euh, hyper précieux, c'est inestimable. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a Dordre race, c'est pour tout ce qu'on voit à l'écran et tout ce qui se fait, tout ce qui se crée en dehors de l'écran, et euh, vraiment c'est euh, magnifique quoi, je, je, je recommande chaudement cette compétition. Je sais pas quoi vous dire de plus, enfin, allez-y, c'est gratuit, voilà, c'est ça que je, voudrais, je pourrais dire de plus, c'est que c'est gratuit et ça vient du service public. Et en fait, le fait que ça soit produit par le service public, c'est la cerise sur le gâteau. C'est de, de se dire, en fait, c'est une mission de service public que d'afficher ça dans une chaîne de, de grand public en plus, à, à une heure presque de grande écoute, parce que c'est en deuxième partie de soirée quand même. Mais, euh, mais voilà, y a, y a eu, les moyens ont été mis. Et en plus de ça, il y a même une deuxième émission qui a été créée en parallèle de Drag Race euh, saison 2, c'est euh, Drama Queen, qui est présentée par Paloma, donc celle qui a gagné la saison 1 de Drag Race France, qui fait une espèce de mini-débrief avec d'autres queens du cast de la saison 1. Donc les, les queens du cast de la saison 1 regardent la saison 2 et commentent euh, l'émission, l'épisode de la semaine. Et elles disent « Ah bah il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on pense ?» Elles réagissent en direct, un peu comme euh, une vidéo de React, comme on dirait sur YouTube ou sur Twitch. Et c'est hyper intéressant, c'est drôle aussi. Et ça permet encore plus de créer de liens entre la saison 1 et la saison 2 et montrer que tout ça, c'est juste une grande et belle famille euh, de personnes euh, du raqueur.
3: C'est quand Dora Queen C'est juste après. Euh,
2: c'est juste après, euh, okay. Voilà. Donc si vous regardez sur France 2, c'est diffusé euh, vers minuit 15. Et si vous regardez sur France TV/slash, hélas, ça ne sort pas juste à 19h puisque l'épisode sort à 18h, mais ça sort après. Euh, la diffusion sur France 2 donc ça sort à minuit donc si vous regardez dra- Drag Race et que vous attendez Drama Queen vous attendez longtemps mais d'où mmh. l'intérêt de faire des viewing parties c'est que vous pouvez faire d'autres choses en attendant comme euh, faire des cocktails ou des mocktails <rire> vous avez <rire> plein de recettes sur Mademoiselle.com écrite par mes <rire> euh, voilà trop bien je sais pas si vous regardez
3: trop bien, bien que... non alors oui moi bah <rire> <rire> moi non je regarde pas mais je regarde pas mais en revanche euh, je lis euh, avec attention les récaps pailletés euh, de Marion Olité, qui est une, euh, une pigiste euh, culture pour euh, Mad, et qui, du coup, tous les lundis, nous sert un récap pailleté euh, de l'épisode euh, de l'émission de la, de avant, avant-veille. Bref, de la semaine passée, quoi. Et voilà, vous pouvez les retrouver aussi euh, si vous souhaitez lire, plutôt que de regarder, mais après le, le, le kiff d'Anthony et ce teasing, j'avoue que ça donne grave envie de regarder.
0: Franchement... Euh... C'est l'utilité publique, hein. je suis désolée, mais mmh. c'est vraiment génial. Enfin... J'ai emmené... Euh, du coup, moi aussi, je fais des viewing parties. parties plutôt dans des bars ou des lieux euh, qui organisent ce genre d'événements, en l'occurrence. Et euh, j'ai emmené vraiment... Euh, tous mes potes qui connaissent pas du tout euh, ni le milieu, ni l'émission, euh, ni les deux, parfois. Et vraiment, euh, tout le monde m'a dit « Mais c'est trop, trop bien, en fait. » Parce que je ne regardais pas trop, trop, moi non plus, les saisons euh, américaines euh, ou autres euh, pays. Et en fait, euh, bah, c'est plutôt Inès et Delphine, les filles qui travaillent à la vidéo, qui m'ont dit euh, « On regarde la saison 2, etc. » Et euh, effectivement, le fait d'aller euh, dans des bars, de regarder les épisodes euh, avec d'autres personnes, enfin c'est une expérience de communauté qui est incroyable
2: et je rebondis sur le fait que tu dises que c'est utilité publique euh, Ariane, ce que j'ai oublié de préciser c'est que en plus de tout le drama, enfin de tout l'art dramatique, de tout, toute la mode, tout le maquillage tout, et même la coiffure mmh, j'ai oublié de mmh. préciser la coiffure, mais les coiffures sont mmh, incroyables, enfin mmh, mmh, mmh. les perruques et tout c'est, ouais. c'est démentiel euh, en plus de tout ça, de, de, du chant de la danse, euh, de l'humour il y a aussi beaucoup de messages hyper forts politiquement et en fait elle profite de plein de moments dans le confessionnal et euh, aussi dans les, la salle de préparation des queens euh, pour euh, échanger entre elles et se raconter des choses. Elles savent très bien qu'elles sont filmées évidemment. Elles en profitent pour fa- passer des messages. Donc il y a certains épisodes où elles parlent de, de coming out, d'autres où elles parlent de thérapie de conversion qui ont été récemment interdites en France, mais pas dans le cas des transidentités, donc euh, c'est, c'est, c'est grave, il s'agirait de les interdire ça aussi. Et c'est encore en cours en Suisse, donc Moon, qui est la drag queen suisse de la, de la compétition de la saison 2, en parle pour dire que c'est encore euh, légal en Suisse, par exemple. Donc il euh, y, y a plein de messages comme ça qui, qui passent, par exemple, dans la saison 1, il y avait euh, Lolita Banana, qui est une euh, queen sud-américaine, qui racontait justement qu'elle est... Euh, c'est repositive au VIH, mais qu'elle est indétectable, donc sa charge virale est indétectable, donc elle ne peut pas transmettre le VIH, même si euh, elle avait des rapports sexuels sans préservatif. Puisqu'elle prend son traitement correctement, elle a une charge virale qui est tellement basse qu'elle ne peut pas le transmettre. Et donc ça, elle raconte ça sur France 2. Mm. Et ça, c'est regardé par plein de personnes ouais. queer et plein de personnes alliées. Et bien en fait, c'est, ça permet de faire rentrer le message dans plein de foyers français. Mm. Et ça, c'est, euh, c'est inestimable en fait. C'est, mm. Elles en profitent effectivement pour passer des... Je me répète, mais c'est magnifique, c'est hyper important et c'est d'utilité publique.
3: Mais je crois qu'en plus, euh, ça fait des audiences incroyables. Ça, je ne sais pas.
2: Alors, euh, France 2 raconte euh, avoir été assez surpris par l'engouement pour la saison 1 et c'est pour ça que euh, dès le premier épisode, ils se sont dit on va le diffuser sur la. En fait, ça ne devait pas être diffusé sur France 2. Ils comptaient diffuser que le premier épisode pour la saison 1. Finalement, ça a eu tellement de succès qu'ils se sont dit on va diffuser toute la saison. Ça, c'est le discours officiel. Dans les faits, je sais pas, si, je me demande si ce n'est pas euh, mm. une fabrication mm. pour euh, faire monter la sauce et tout. Mais récemment, je parlais avec le coproducteur de l'émission, euh, Raphaël Schofi, qui écrit les trois quarts des blagues euh, entendues de la part du jury et de Nicky Dole, la présentatrice de, de l'émission. Euh, et effectivement, il me disait que c'était un succès fou. Et parce qu'en plus de tout ce qui se montre à l'écran, il y a une tournée à l'issue de la compétition. Et donc, en fait, les queens sillonnent la France pour se donner en spectacle et euh, toutes les Queen du cast, pas juste la gagnante c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a un, un vrai effet de troupe mmh. en fait qui se crée aussi et, et ça donne à voir beaucoup d'art euh, vivant euh, intéressant, important et bon, ça, ça ressemble beaucoup à du cabaret aussi, c'est pour ça que ça me parle particulièrement mmh. mais, mais oui, ça c'est pour dire à quel point le succès en fait il a un effet boule de neige parce que il y a beaucoup de bouche à oreille puisque c'est une communauté qui est assez petite mais qui est très vocale et qui crée beaucoup de contenu donc ça donne envie à plein d'autres gens de regarder et donc il y a plein d'alliés qui regardent aussi et, et après il y a, la, il y a le, les chaussures en spectacle pardon en salle de spectacle donc il y a la tournée ça ramène encore plus de monde et après il y a la saison 2 donc en fait la boule de neige ne fait ouais. que croître et croître et croître et donc il me semble que oui ça, ça marche bien et c'est bien parti pour marcher de mieux en mieux puisque là par exemple la saison 2 la finale de la saison 2 aura lieu au Grand Rex elle sera euh, elle aura lieu en direct. Je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais en gros, la Queen qui va se voir couronner va le vivre en direct au Grand Rex et euh, c'est pas enregistré en avance, quoi. Et en fait, pour assister à cette finale-là, il y avait une une espèce de tirage au sort qui avait été organisé par par la, l'émission et il y avait eu beaucoup beaucoup plus de monde que prévu. Je crois que c'était mmh. 42 000 personnes pour une petite salle, quoi. Donc, waouh,
3: c'est incroyable.
2: Euh, ouais, ouais, c'est, euh, bien. c'est un succès assez monstrueux. Et okay. mérité. Okay.
3: Génial. Et euh, les replays, tu sais combien de temps on peut les voir
2: On peut les voir très longtemps, il me semble mm. qu'on peut encore regarder la saison 1. Donc la saison 2, je pense qu'on peut encore la regarder okay. ouais, encore au moins un ah, an. Ah, on peut
3: encore pense. regarder la saison 1. Ouais, ouais. Il me semble. C'est trop ouais. bien. Okay. Et
2: d'ailleurs, je profite pour profiter un autre kiff dans ce kiff. Euh, on peut aussi regarder sur France TV/slash une série géniale sur l'intersexuation qui s'appelle Cher Tendre, C-H-A-I-R, plus loin de Tendre, euh, qui est magistrale. Euh, vraiment, euh, je vous la recommande chaudement.
3: Bah, on trop mettra bien. le lien également. Si tu, je... tu bien, le sûr, lien. bien sûr. <rire> <Si> <rire> tu oui, oui, l'as c'est, c'est,
2: c'est diffusé. C'est diffusé encore t- assez longtemps. Donc, euh, allez-y, regardez-la. Trop bien. Elle est gratuite, encore une fois, à Service Public. On adore France Télévisions.
3: Vraiment. Tellement de recos dans cet épisode.
2: <rire> Pardon, désolé, pas déso. <rire>
3: Non, mais c'est trop bien. Attends, c'est génial, justement. Enfin, c'est...
2: J'ai été retenu d'autres de kiff. Donc, <rire> je lâche tout d'un coup.
3: <rire> C'était, c'est, bientôt les, c'est bientôt les vacances. C'est peut-être même déjà les vacances pour euh, euh, les personnes qui nous écoutent. Donc, euh, autant. Euh, Autant donner euh, plein de kiff, trop cool. Euh, quant à moi, mon kiff, euh, ça va être assez rapide en vrai. Euh, parce que euh, ça va être un demi-kiff. Enfin, Ce n'est pas, pas vraiment un demi-kiff, mais c'est, euh, j'ai, j'ai envie de vous recommander une série euh, documentaire euh, produite par euh, France Culture. Euh, donc Mademoiselle est partenaire. Alors, j'ai commencé à l'écouter et je ne l'ai pas terminé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un, un demi-kiff. Mais euh, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai déjà entendu euh, est assez euh, chouette. Donc j'ai très hâte de continuer. C'est euh, une série d'ocu, donc de France Culture euh, qui s'appelle La Grande Traversée. Je ne sais pas si vous connaissez La Grande Traversée. Euh, c'est une, euh, une série euh, de, d'épisodes euh, qui euh, existent depuis euh, 2006. Et en fait, chaque année, l'été... Euh, La Grande Traversée propose un portrait en X épisodes d'une personnalité. Euh, donc, euh, ça peut être... Euh, ils ont déjà euh, produit une série sur Joséphine Baker, euh, Angela Merkel, Elisabeth II, Marguerite Yourcenar, Et euh, cette année, c'est une série au sujet de Angela Davis euh, qui s'appelle « Qui a peur d'Angela Davis ?» Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Et donc, c'est une série qui est en quatre épisodes qui va être diffusé tout l'été sur France Culture, mais qui est d'ores et déjà dispo en podcast. Donc si vous voulez euh, l'écouter euh, en avance, vous pouvez. Donc c'est en quatre épisodes euh, qui euh, relatent euh, différentes parties de sa vie. Donc déjà peut-être pour ceux et celles qui ne connaissent pas Angela Davis, c'est une militante euh, afro-féministe euh, états-unienne, donc elle est née en 1944 aux états unis euh, et elle s'est engagée très très jeune pour euh, les droits civiques. Euh, elle faisait partie aussi euh, du mouvement des Black Panthers euh, et euh, elle a eu une vie euh, ultra engagée et surtout digne d'un, d'un roman parce qu'il lui arrivait des trucs incroyables. Elle a été emprisonnée un nombre incalculable de fois, elle s'est échappée, euh, elle a euh, risqué la peine de mort euh, à un moment donné dans sa vie... Euh, parce qu'évidemment, elle dérangeait, forcément. Euh, c'était euh, une, une des femmes qui avait, euh, qui avait une voix euh, les plus importante à cette époque-là. Euh, et, euh, et donc, le, le FBI était un petit peu à, à sa... À, la, la course est un petit peu à ses trousses, voilà, exactement. Donc, cette série, elle est organisée en quatre épisodes. L'épisode 1, c'est Injustice. L'épisode 2, c'est traquer l'épisode 3 Superstar et l'épisode 3 Messagère. Donc à chaque fois, comme je le disais, avec euh, un, un, un focus sur une partie euh, un peu différente de sa vie. Euh, comme je n'ai pas terminé la, les épisodes, j'avais juste envie de vous donner trois, euh, trois choses à savoir sur Angela Davis pour vous donner envie d'écouter cette série documentaire et peut-être d'en savoir un petit peu plus sur sa vie aussi. La première chose, elle a étudié à Paris. Je ne sais pas si vous le saviez. Euh, la littérature et la philosophie. tout ça euh, à la Sorbonne. En fait, elle a passé euh, un peu de temps à Biarritz en 63 euh, où elle suivait des cours de français. Et suite à ça, elle s'est inscrite à la Sorbonne, où elle a étudié la littérature contemporaine. Elle en parle d'ailleurs dans son autobiographie, dont je vais vous citer un passage. Elle écrit « À la Sorbonne, j'avais toujours l'impression d'être à l'église. Des piliers séculaires soutiennent les plafonds démesurément hauts où s'étalent de vieilles peintures défraîchies. » Le caractère sacré qui suintait de cet endroit forçait ses milliers d'étudiants au silence. Le travail que j'y faisais semblait incompatible avec l'environnement. Voilà, » Je vous mmh. laisse en déduire ce que vous voulez en déduire. Euh, « Réduit, euh, forçait ses milliers d'étudiants au silence. » Et évidemment, elle, c'était euh, tout l'inverse. Deuxième, euh, deuxième chose à savoir sur elle, elle a été candidate à la vice-présidence des États-Unis en 80 et en 84 pour le Parti communiste américain. Voilà, le saviez-vous Mais
0: Évidemment non, <rire> je ne
3: sais rien de toute façon sur cette femme, Ça, Anthony. C'est il va clair, Oui. <rire> oui, bon bah voilà, après. Euh, ce qui ferait dû être préparé par Anthony. <rire> non, pas du tout. Je te charrie. Euh, et enfin, euh, le, la dernière chose à savoir. Alors évidemment, il y en a des dizaines d'autres. Hein, j'ai juste fait une petite euh, sélection. Euh, c'est qu'effectivement, elle a été arrêtée à plusieurs reprises, comme je le disais euh, au début, euh, mais surtout menacée de la peine de mort. Alors, euh, il faut savoir que dès les prémices de son militantisme, elle, est, euh, elle a vraiment le FBI à ses trousses, donc qui, qui l'écoute, euh, qui, voilà, qui essaye un peu de chercher la, la petite bête pour euh, la faire tomber. Et il se trouve qu'en 70, euh, il y a une prise d'otage euh, dans un tribunal de Californie euh, et euh, un juge et deux prévenus décèdent. Et on retrouve une arme euh, qui euh, appart- appartenait, semble-t-il en tout cas, à Angela Davis. Donc évidemment, elle est arrêtée, euh, jugée et, euh, et emprisonnée, pour, euh, ouais, inculpée par l'État de Californie pour meurtre, kidnapping et conspiration. Euh, donc tout ça provoque une mobilisation internationale énorme avec euh, des personnalités partout autour du monde euh, qui lancent une campagne euh, Free Angela euh, et euh, un an et demi après, euh, après son incarcération elle sera finalement libérée sous caution euh, mais, euh, mais voilà donc elle a quand même, euh, elle a quand même vécu des trucs euh, assez costauds. Euh, donc je vous recommande vraiment vivement d'aller, d'écouter cette, euh, cette série, c'est dispo sur France Culture ce sera euh, ce, c'est dispo sur le site de France Culture et sur peut-être la petite podcast je pense euh, Voilà, c'est bien, euh, bien le genre de, de choses qu'on a envie d'écouter quand on a, quand on a beaucoup de temps euh, l'été sur la plage ou ailleurs, je sais pas où vous êtes euh, à la montagne euh, ou j'en sais rien euh, mais voilà, ça, ça promet d'être vraiment extrêmement intéressant et pour le coup pour avoir écouté euh, en entier euh, euh, celle sur Joséphine Baker et Angela Merkel, euh, c'est toujours extrêmement bien documenté. Il y a des, des experts, et des expertes qui sont interrogés dans chacun des épisodes, euh, des débats euh, et, et beaucoup, de, beaucoup de documents d'archives aussi. Donc c'est assez chouette d'avoir ce côté-là, euh, vraiment d'être immergé dans le, dans le sujet. Ça vous tente
0: Ah oui, grave. <rire> ce sont moi les podcasts. Ouais, j'en ai d'accord. Tout le temps, donc euh, parfois des trucs un peu pourris. Ah ouais, des trucs pourris. Bah, en fait, euh, tant que j'ai quelque chose à écouter, je sais pas, j'aime bien les gens qui parlent,
3: j'aime bien. Voilà. C'est, c'est une magnifique conclusion pour cet voilà. épisode. Les gens qui parlent, j'aime, j'aime bien, bien le titre. Bien. Ça, ça peut même être très bien le titre de, de, de cet épisode. Hein. Franchement, euh. Anthony, tu voulais réagir.
2: Je, 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 juste dire, euh, Vas-y. je voudrais juste rappeler qu'elle est encore en vie. Oui. Et, euh, et voilà. Euh, Chérissons nos idoles encore vivante aussi. Mmh. Oui,
3: oui, t'as entièrement raison, c'est ça. Et c'est vrai que c'est important euh, parce que c'est pas. Euh, la Grande Traversée, c'est pas que des gens morts. Enfin, oui, <rire> comme, c'est comme c'est souvent, c'est souvent c'est à la radio. Euh, la euh, oui, voilà. Euh... Comme souvent à la radio, comme souvent dans les documentaires qui sont consacrés à des icônes euh, mmh. en général, surtout concernant les femmes, euh, euh, c'est des documentaires qui sortent euh, après leur euh, mort, quand on, quand on s'intéresse à, à, à nouveau, soudainement, à, à leur vie. Là, pour le coup, en Davis, elle est vraiment euh, euh, déjà extrêmement connue depuis très longtemps. Donc, euh, c'est pas une redécouverte, ce n'est pas hein, une, une série documentaire sur la redécouverte d'une icône.
1: Euh, j'ajouterais bien un dernier fait. Ouais. C'est possible sur Angela Davis. Non seulement elle est vivante, mais en plus, euh, elle est toujours complètement en lutte. Je ne sais pas si vous savez, mais début juillet, il y a quelques jours, il y a un lycée à saint nic qui a été débaptisé, qui s'appelait mmh. le lycée Angela Davis, qui a été débaptisé parce que Angela Davis a, a dénoncé euh, le racisme systémique en France. Et donc euh, Valérie Pécresse a jugé que c'était une prise de position euh, anti-république. Le lycée a été rebaptisé Lycée Rosa Parks.
3: Ouais grave, t'as raison de, de le rappeler d'ailleurs on en avait parlé sur MAD euh, on avait écrit des articles à ce sujet c'est assez ouf et eh, eh bien merci à tous et à toutes pour cet épisode merci. et on souhaite surtout un très bel été aux, aux auditeurs et aux auditrices, on trouvera dès la rentrée
2: Bisous LLMK bisous,
3: bisous et courage si vous travaillez et vous n'avez pas de vacances Bisous <rire>